0: Boa noite, Babi. Espero que você esteja bem. Graça e paz de Jesus sobre você e sua casa. Boa noite para você que nos acompanha pela internet também. Espero que você também esteja bem. Sempre um privilégio, uma responsabilidade enorme compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje estou de volta, depois de algumas semanas fora, é, recebendo meu filho que nasceu e ele faz um mês depois de amanhã. Isso aqui que você está vendo no meu rosto não é um óculos, isso são olheiras. Elas evoluíram, é uma olheira plus. 28 noites, sem saber o que é dormir a noite inteira, pasta Rosa faz parte. Deus é bom. privilégio estar aqui com você. Eu quero compartilhar uma porção das Escrituras com você que está na primeira carta de João, no capítulo de número 5. Se você tem aí uma Bíblia, quiser e puder me acompanhar numa leitura do texto nós vamos à primeira carta de João, capítulo de número 5 e vamos ler a partir do versículo de número 1 um. diz assim o texto todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Isso aqui precisa ser reforçado. Porque nisto consiste o amor a Deus em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, conduz o nosso coração no caminho da Tua Palavra. Ministra a cada um, a cada uma de nós, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto foi escrito pelo apóstolo João, responsável por cinco textos importantes do Novo Testamento. O Evangelho, que leva o nome dele, 1º, 2 3 João e Apocalipse. João carregava consigo um um apelido, uma descrição de quem ele era. Ele era conhecido como o discípulo do amor. E esse é um tema muito presente nos escritos de João, tanto no Evangelho quanto nas epístolas e mesmo em Apocalipse. Esse era, isso era algo que fazia o coração de João bater forte. Isso era um foco da vida dele. Enquanto os outros evangelhos tinham outros pontos de atenção, João, o evangelista, ele tinha um olhar muito atento ao amor de Deus. E você vê esse tema atravessando todos esses textos. Na primeira carta de João, esse tema está muito presente, porém nesse trecho que nós lemos aqui, tem uma leve variação no tema. Em vez de falar do amor de Deus por nós, o texto fala do nosso amor por Deus. Percebe essa pequena, esse pequeno jogo com as palavras? João não está falando mais de quanto Deus nos ama, mas do que significa amar a Deus da nossa parte em direção a Ele. Como se fosse uma música, no jazz funciona mais ou menos assim, não sou profundo conhecedor, mas sei o básico da estrutura, funciona assim, tem um tema, e aí o tema é apresentado e depois tem um primeiro movimento, digamos que seja uma parte de piano. Aí volta para o tema, tem uma segunda variação, volta para o tema, tem uma terceira parte, volta para o tema e termina. O jazz funciona mais ou menos assim. Os textos de João também, eles têm um tema que o at os atravessam com pequenas variações para lá e para cá. Aqui nesse trecho que lemos, vemos João falando de uma forma muito profunda o que significa de fato eu e você amarmos a Deus. A primeira coisa que me vem à mente aqui, que preciso convidar você a refletir comigo, é o fato de que amar a Deus me soa uma coisa muito abstrata. Porque Deus não se vê. Deus não tem materialidade. Não se captura Deus, não se tem Deus nas mãos para dedicar aquilo um afeto, uma devoção. Deus é muito além da nossa compreensão. E se eu perguntar a você agora, como você imagina Deus? Cada um e cada uma aqui imaginou Deus de um jeito. Dificilmente imaginaríamos Deus da mesma forma aqui. E isso é, um grande, é uma grande questão para nós que nos chamamos evangélicos protestantes, que somos ardorosamente contra imagens. A gente não tem uma referência de Deus. Então quando a gente fala de Deus, cada um pensa o que quiser pensar. Então, falar de amar a Deus é falar de uma coisa difícil, porque não, tem, não é concreto. Não é uma coisa que todo mundo conhece e tem todo, todo mundo tem o mesmo, o mesmo padrão, o mesmo gabarito. Sabe que João viveu uma vida longa. João foi um dos primeiros discípulos a caminhar com Jesus. Depois de ter chamado André e Pedro, Jesus chamou João e seu irmão Tiago. E João já entrou no grupo de Jesus desde o início, acompanhou todo o seu ministério. Após a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, João foi um grande líder da igreja, a ponto de apóstolo Paulo dizer que João era coluna da igreja. Seu papel naquele momento do surgimento, do movimento de Jesus, era tão importante, tão fundamental, que ele era chamado de coluna da igreja. E eu aprendi uma coisa, se você quer saber alguma coisa sobre qualquer assunto, você procura um especialista, certo? Se você quer saber uma coisa sobre um assunto, você procura quem domina aquele assunto. E na Bíblia, quem fala de amor com muita propriedade é esse homem João, que dos discípulos de Jesus foi o que viveu mais, o único que morreu de velhice. Todos os outros tiveram a sua vida abreviada, interrompida, geralmente de forma violenta. E aí, no fim da sua vida, em Éfeso, João, então, envia esses textos para comunidades. E ele começa dizendo para essas comunidades o seguinte, conforme lemos aqui. Quem crê que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido de Deus, é nascido de Deus. Isso só pode ser revelado a mim e a você da parte de Deus. Só quem passou por essa experiência de ser gerado por Deus, consegue reconhecer em Jesus o salvador da humanidade, e ele diz mais, e porque somos nascidos de Deus, amamos quem Deus gera, o texto fala de Jesus, mas fala também de todos os filhos e filhas de Deus, e aí ele diz a coisa mais maravilhosa desse texto, o que é amar a Deus? É obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu não sei o que vem à sua mente quando você escuta a palavra mandamento. Recentemente, eu fiz uma, uma espécie de pesquisa num grupo que eu participo e falei, reage aí, pessoal, diz para mim o que vem à sua mente quando você lê ou ouve a palavra mandamento. E as pessoas começaram a dizer regras, os dez mandamentos, não matarás, e começaram a citar essas coisas todas. E me veio uma coisa muito forte na mente a ideia de que um mandamento é uma obrigação, certo? Você concorda comigo? Você concorda que o um mandamento é uma obrigação? Faz assim, talvez. então, se é uma obrigação, traz um peso para a sua vida, gera um peso em você, tudo que nos é imposto, tudo que nos gera obrigação, gera um peso na nossa vida. E é muito possível que agora, domingo, 7h40 da noite, você sentado aqui nesse auditório já esteja com uma pontadinha de angústia pensando que amanhã tem que trabalhar. Tem um estudo que fala aí que domingo à noite é cruel, é, é cruel. A pessoa vem para a igreja não querendo ouvir isso, mas aí o pastor vai e fala. As obrigações da vida vão pesando sobre nós. E, gente, é assim mesmo, a vida é assim, a gente não tem como escapar disso mas elas são postas diante de nós. E nós somos uma sociedade viciada em lista de tarefa. Você faz lista de tarefa? Eu faço lista de tarefa. Eu tenho quatro aplicativos de lista de tarefa no meu celular. Porque um, pelo jeito, não estava sendo suficiente. E aí eu, eu entrei no, numa pira assim de marcar tudo, Roberto, assim, no, na, na minha listinha. Ler dez páginas do livro. Ligar para minha mãe. Tudo que eu tinha que fazer no dia eu botava na lista. E sabe o problema da lista? Ela é um peso, ela gera um peso, eu fiquei 20 dias fora, como eu disse, recebendo meu filho, dedicado totalmente a essa, a reconfigurar a estrutura da minha casa para ter duas crianças e tudo mais, e fiquei uns dias sem me preocupar com o trabalho aqui do Ibabe Adolas, que é o ministério que eu lidero aqui no Ibabe. Não por irresponsabilidade, pelo contrário, por profunda confiança na equipe de voluntários que Deus colocou nesse ministério, graças a Deus por essa turma, que é uma turma sensacional. Mas aí precisei voltar. né? E quando voltei, cheguei aqui no Ibabe, sentei a minha mesa, peguei o meu bloquinho, onde eu faço agora, porque eu tenho quatro aplicativos, mas eu continuo fazendo no caderno, peguei o caderninho e escrevi. E quando eu acabei de escrever tudo que eu tinha que fazer naquele dia, tinha 11 itens na minha lista. E eu falei, meu Deus, 11 coisas para fazer nesse dia e o dia já ficou pesado. Eu tinha acabado de sentar na cadeira, e o dia já ficou pesado. Porque as obrigações vão gerando esse peso em nós. Se encaramos os mandamentos como obrigações, caminhar com Jesus vai ser uma coisa muito pesada e desagradável. Muitos e muitas de nós aprendemos que devemos nos relacionar com Jesus nessa chave da lista de coisas. Quando você começa a frequentar uma igreja, não é assim, se você já frequenta a igreja tem um tempinho, você já passou por uma coisa desse tipo. Você começou a frequentar aquele espaço, você começou a se integrar com aquele grupo e alguém chega para você e diz, olha, essa roupa aí não. Olha, essa música aí não. Olha, esse penteado aí não rola. Aqui não. E aí a sua roupa, o seu afeto, o seu gosto cultural, os seus hábitos, eles são postos em disputa, em discussão. Porque aquilo é uma regra que precisa ser seguida e se torna um peso para a nossa vida. Quantas e quantas pessoas eu conheci nessa caminhada pastoral que simplesmente passaram a abominar a igreja, porque elas viam a igreja como esse lugar de colocar um peso na vida delas e caminhar com Jesus se tornava uma experiência extremamente desagradável, cansativa, pesada porque era uma obediência infinita a uma lista de itens. A coisa da lista é interessante porque, a partir do momento que você risca uma coisa da sua lista, a sua consciência fica um pouquinho mais em paz. Agora, imagina que você tenha uma lista de coisas a seguir para se relacionar com Deus, e que você consiga arriscar todas elas. Vou te dar um spoiler, você não consegue. Mas digamos que você consiga riscar todas elas. E aí? agora estou bem agora só amanhã que eu volto a pensar em Deus agora Jesus já, já resolvi tudo que eu tinha para resolver com ele o que, que eu vou fazer agora Jesus é mais uma coisa na minha lista de tarefas o apóstolo João diz amar a Deus é obedecer os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados tem uma diferença muito clara muito importante nessa fala de João, ele está dizendo, caminhar com Jesus não é um peso na sua vida, não é pesado, é leve, porque tem uma outra base acontecendo aqui, tem uma outra coisa sustentando essa relação, a base dessa relação não é a obrigação, é o amor, e o amor deixa tudo leve. Ah Edu, você está romantizando as coisas. Muitas vezes o amor não é suficiente nas relações. Eu sei, eu sei, eu sei que não é. O que eu estou dizendo é que nessa relação com Jesus não podemos entrar como quem cumpre obrigações. Porque jamais seremos capazes de cumprir todas essas obrigações. Jamais. Se formos tentar seguir a lei ao pé da letra, e tudo que vão dizer para nós que devemos fazer, nós não vamos conseguir. E se tentarmos, nós vamos nos tornar aquele tipo de gente chata. Você conhece um crente chato? Desculpa falar assim rasgado, mas você conhece crente chato? Crente que não é legal ficar perto dele? Você conhece, eu sei que você conhece. Aquela pessoa que ela censura você o tempo todo. Por quê? Porque Jesus não gosta. É. Jesus não gosta desse casaco aí. Jesus não gosta desse peiteado aí. Jesus não gosta desse show do Titã que está acontecendo no Allianz Parque agora, não. Eu acho que o trânsito que causou o show, ele realmente não gosta, não. Começam a colocar o nome de Jesus em um monte de lista. E vão tornando tudo cada vez mais pesado. Sabe que tudo na vida funciona mais ou menos nessa lógica do peso, né? Do aumento gradativo do desafio. Se você já praticou qualquer modalidade esportiva da sua vida, qualquer uma, todas elas seguem a mesma lógica. Você aprende o, os pontos básicos daquilo. Digamos que, uh, sei lá, um esporte qualquer aí, vôlei. Você aprende os pontos básicos do vôlei, como levantar uma bola, como passar a bola de manchete, como sacar. Você aprende os pontos básicos. Qual é o próximo passo? É jogar uma partida. Você não vai ficar a vida toda jogando assim na parede. Não vai. Você vai querer acrescentar um desafio. E assim você vai se desafiando, e vai evoluindo, e vai crescendo. Na vida tudo funciona nessa lógica. O peso vai aumentando e você vai se desafiando cada vez mais e vai ficando mais forte, com a casca mais grossa, sabe? Só que essa lógica não se aplica na relação com Jesus. E não pode se aplicar na relação com Jesus. Porque o peso não vai aumentando. Teve um momento na caminhada de Jesus, que ele está cercado dos seus amigos mais próximos e muitas pessoas ao seu redor, e ele diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados, que meu jugo é suave e meu fardo é leve, eu não acrescento peso na vida de vocês, caminhar comigo não vai fazer seus ombros caírem, eu não vou esmagar você, mas o peso das obrigações religiosas nos esmaga. O peso das obrigações religiosas nos oprime e nos coloca no chão. Sabe o que acontece quando a gente vai acumulando muito peso, muito peso, muito peso, muito peso? Muito peso? A gente quebra. Ou a gente desiste. Imagina que você está com uma mochila nas suas costas agora. E essa mochila está vazia. Está tranquilo, você não sente que tem uma mochila nas suas costas. Mas aí alguém coloca uma pedra nela. E depois mais uma e depois mais uma, e depois mais uma, aí, aí vai aí, vai embora, botando pedra aí. Aí você pensa que em determinado momento vai começar a incomodar, certo? Mais do que incomodar, depois vai começar a te deixar mais lento, mais lenta, vai atrapalhar você e daqui a pouco ela tá puxando você para baixo e você já tá sem postura sem firmeza, sem estrutura, e aí você chega no ponto de que ou você quebra ou você desiste. Você tira a mochila, larga e fala, não quero mais saber disso. A obrigação religiosa faz isso, ela quebra a gente. O amor, porém, deixa tudo leve. Quando o apóstolo João diz que os mandamentos de Deus não são pesados, que mandamentos, de que mandamentos ele está falando? Passamos uma rápida recapitulação, voltando no evangelho de João mesmo. Em determinado momento, ele está cercado dos seus discípulos e uma multidão caminha com ele. E ele diz, pessoal, pessoal, deixa eu falar uma última coisa aqui, importante. Um novo mandamento eu deixo para vocês aqui. Tem um mandamento aqui que eu quero deixar para vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. O mandamento é esse. Amem uns aos outros na medida que eu os amo. Então... Esse texto tem uma pegadinha aqui, e eu quero voltar a ele para identificarmos juntos e juntas, veja. Eu não sou um cara de exatas, não sou. Mas eu lembro vagamente que tinha uma coisa nas equações de matemática que você podia substituir elementos, tipo assim, se tem um x numa equação, você pode trocar aquele x por um número, certo? E o resultado vai ser vai se manter. Então olha comigo aqui a equação. Meu Deus do céu, olha onde que eu tô. Falando de equação. Porque nisso, versículo 3, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. Não, calma, volta. Versículo 2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Depois ele diz. Porque nisso consiste amar a Deus, obedecer os seus mandamentos. Então, se amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, ele está dizendo no versículo anterior, duas vezes. Obedeça e obedeça. Ou, ame e ame. Percebe? Ficou claro isso? Ou eu brisei demais? Não, mas é isso, é. A ideia, a ideia aqui, é que você não se aproxime de Jesus com uma lista nas suas mãos. Porque a lista não vai dar conta dessa relação. Você não se relaciona com ninguém na vida com uma lista nas mãos. E se você faz isso, essa relação está fadada ao fracasso. Tá? Uma amizade, uma relação romântica, uma relação de trabalho que se dê com base numa lista, ela está fadada ao fracasso, você não aborda uma pessoa que você ama, com uma lista na mão, dizendo assim, e aí, tudo bem? Tudo bem, check, e a família, como é que está? Tudo em paz, graças a Deus, check, vamos marcar um café aí, o famoso, vamos marcar, vamos marcar, vamos, check, e aí você cumpriu a lista e sai, ninguém se relaciona assim, porque é que com Jesus seria assim? Por que é que com Jesus a gente se satisfaz cumprindo uma lista de coisas? E não mergulha profundamente nessa relação de amor que nos é oferecida? Percebe como o amor é uma coisa libertadora? Porque uma vez que você abraça o amor, a lista deixa de fazer sentido. Você não precisa da lista mais. Porque o mandamento, a obrigação é pesado. Mas o amor deixa tudo leve. Falei para você que meu filho Lucas nasceu recente né, e o Lucas deu uma enganada na gente, nasceu dia 20 de maio, no dia 20, dia 21, pensa num bebê quietinho, quietinho, tinha que acordar ele para mamar, tinha que mexer nele para ver se ele estava respirando, eu falava Deus, mantém, <risos> mantém, do terceiro dia para frente gente, opa, foi só, intensidade, foi só intensidade, de ontem para hoje ele acordou meia-noite, duas e cinquenta, quatro horas, 5 e 50 aí de 5 e 50 em diante eu já fiquei acordado, falei, não vale a pena tentar dormir mais, daqui a pouco eu tenho que ir para a Ibag, e beleza, é trabalhoso, tá, é trabalhoso, mas não é um peso, porque não é uma obrigação, é amor, entendeu? Quando meu moleque chora de madrugada, eu acordo. Eu não vou dizer que eu acordo sorridente, vai, não dá para dizer isso. Mas eu não acordo pensando assim: "O que, que o senhor fez comigo, hein? Olha aí, ó, tem que dar conta de mais um moleque, ó." Eu acordo, eu pego aquele moleque no colo e às vezes eu saio do meu quarto e vou para outro quarto da casa para tentar deixar minha esposa dormir um pouquinho mais. E eu tô com ele no colo sacudindo ele e eu não é uma obrigação, eu não estou fazendo isso porque a lei me obriga a embalar meu filho de madrugada, é porque é uma relação de amor, e porque é uma relação de amor é leve, não é fácil, mas é leve, não é um peso sobre os meus ombros, entendeu? quando a gente mergulha nas relações, a partir do amor é leve, o amor, ele tira esse foco de nós mesmos e coloca o foco no outro. Você para de pensar só em você quando você mergulha no amor. O texto aqui está falando do amor a Deus, mas a, a, vale perfeitamente para todos e todas nós, porque o texto diz, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, quando obedecemos os seus mandamentos, que são leves, e só são leves por causa do amor. Uma vez que você dá um passo na direção do amor, a vida fica leve, gente. Uma vez que você dá um passo na direção do amor e mergulha de cabeça nessa experiência chamada amor de Deus, não é mais pesado caminhar com Jesus. Porque não se trata mais de uma obediência moral, de uma obediência a uma lista de regras que alguém um dia ensinou a você, que você devia cumprir. Se trata de uma relação e fica leve porque você faz porque você quer. Fica leve porque você deixa de fazer porque você quer. E não porque mandaram você fazer, porque Jesus não se agrada disso. Caminhar com Jesus é caminhar com leveza, com passos leves no terreno sagrado chamado amor. É caminhar com passos curtos lentos, apreciando a vista, olhando tudo ao redor e percebendo a belíssima graça de Deus soprando sobre nós. Sem os pesos que nós carregamos no coração diariamente, sem carregar essas, essas âncoras que nos prendem no nosso lugar e nos afundam. Muitas vezes, nessa caminhada pastoral, eu ouvi pessoas dizendo ah Edu, é muito difícil esse negócio de Jesus, custa muito, é muito pesado, e eu ficava pensando, é porque você não está abordando Jesus do jeito certo, é pesado porque você está preocupado em carregar nos seus ombros o peso das obrigações morais, é pesado porque você está preocupado, preocupado em carregar nos seus ombros todas as regras que alguém ensinou você a seguir. O mandamento de Jesus não é pesado, caminhar com Jesus é leve, porque caminhar no amor, o amor deixa tudo leve, o amor é como se fosse um grande sopro, tirando o peso daquilo que está preso, e ele eleva, faz flutuar, coloca num estado de leveza, porque não tem mais o peso da obrigação ali. Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Amar a Deus é amarmos uns aos outros com profundidade. Amar a Deus é amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Lembra? Esse é o mandamento, está lá no Evangelho de João. Um novo mandamento deixa vocês amem uns aos outros com o meu amor, com a mesma medida uma vez que amamos uns aos outros não tem mais peso não tem mais peso então eu quero convidar você a um momento de oração, mas antes uma última uma última reflexão a ideia de que eu espero em Deus que você saia daqui hoje convicto, convicta de que amar a Deus é muito mais simples do que parece. Porque soa abstrato. Mas é muito simples. É leve. O que é amar a Deus? É obedecer aos seus mandamentos. Amando uns aos outros. Semeando amor por onde passarmos. Semeando misericórdia. Semeando vida por onde passarmos. Obedecendo ao chamado de vida que Jesus oferece a cada um e cada uma de nós. Caminhe leve, meu irmão, minha irmã. Caminhe leve. Mergulhe no amor de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, obrigado. Obrigado por esse amor imenso. Obrigado por esse amor sem medida. E obrigado porque o Senhor nos permite te amarmos. E nós te amamos, Jesus. Obrigado pela vida leve que o Senhor nos proporciona. Leve porque o amor do Senhor torna tudo leve. Mesmo os dias mais pesados ficam leves. Porque o Deus criador de todas as coisas nos ama. E nos permite amá-lo de volta. Segura na nossa mão e nos ajuda a mergulhar profundamente nesse amor, não passemos um só dia da nossa vida carregando pesos desnecessários, mas seguindo com leveza o caminho do amor, em nome de Jesus, amém, amém, Deus te abençoe.